0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио Голос Надежды. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня книгу Бытие. Тур Артурович, у меня есть вопрос. Мы уже в напряжении CV программ, в 6 потому что мы имели предыдущие. Первая программа у нас была вводная. Почему? Радио Телецентр Голос Надежды приветствует вас! В эфире программа Великие пророки Библии. Их называют как бы пророками. исая Еремия, Езекииль. Очень много самых больших книг священного писания, которые сложно понять современному сегодняшнему читателю. Однако без этих книг настоящий облик Библии невозможен. Еремия – пророк-страдалец. Программа третья незначительную часть является ли так, пророк начальник м- счетной м- профессии на основании Нового Завета создается впечатление да нам. в первом послании к Коринфянам нам написано о том что дар пророчества это один из самых первых даров даров Святого Духа одних поставил он пророками других апостолами. Далее в первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит «Ревнуйте о дарах духовных, а более того, чтобы пророчествовать». На этом основании «А мне приходилось встречаться имени. с многими могу искренними христианами, идем, которые отряд. желали получить этот дар А некоторые прилагают все усилия к тому, чтобы окружающие поверили в то, что такой дар у них есть. Но на подобные заявления мне очень часто хочется ответить словами Иисуса. Не знаете, чего просите? Еремия своей жизнью называет нам что «Ибо я сделаю тебя отцом множества краев». Что же это значит и какое значение? В шестнадцатой главе пророк открывает нам немного своей личной жизни. И было ко мне слово Господне. «Не бери себе жены, и пусть не будет у тебя ни сыновей, ни дочерей на месте сём». Представьте себе ситуацию. С одной стороны, Бог говорит, да я тебя от утробы матери познал. Говорит, я тебя ставлю в молодом возрасте уже на пророческое служение. Действительно, пророческое служение Еремии продолжалось более чем 70 лет. Он пережил царя Манасию Иосию и... Иоакима, Иехонию и Седекию. Но при всем этом Бог не позволил ему ни иметь семью, ни детей. Почему? У Бога на это были причины. Бог не готовил Еремию к целебату, который сегодня существует в традиции, а в древности, в христианском священстве. Но вот какая ситуация была во времена Еремии. Третий стих 16 главы «Тогда был, говорит нам, «Ибо так говорит Господь о сыновьях и дочерях, которые родятся на месте сем, о матерях их, которые родят их». В отцах их, которые произведут их на земле, тяжкими смертями умрут они и не будут ни оплаканы, ни похоронены. Будут навозом на поверхности земли, мечом и голодом будут истреблены, и трупы их будут пищей птицам небесным и зверям земным. Действительно... Если мы знаем что-то о войне, то детям остается на войне свыше всего. Недавно мне пришлось видеть документальный фильм о детях Второй мировой войны, о том, как выжившим детям в это военное время Теперь... это страшное. Война принесла неизгладимую, неисцелимую травму. Вот почему Бог говорит Еремии, у тебя не будет ни семьи, ни детей. Потому что Всевышний бросает своего пророка, как говорят по-русски, из огня полымя. БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ, И Иеремия, ИЕРЕМИЯ ПРОЖИВЕТ В ТЕМНИ, В ОСАЖДЕННОМ ГОРОДЕ Иерусалиме. ЧТО ЖЕ ПРОИСХОДИТ? ДАВАЙТЕ ПО порядку. Сказал, ПРЕЖДЕ ВСЕГО да. ПОГОВОРИМ ОБ ИСТОРИИ ИЗРАИЛЯ, частности ИУДЫ В ТО ВРЕМЯ. Да. ПРОРОК ИЕРЕМИЯ НАЧИНАЕТ СВОЕ СЛУЖЕНИЕ после смерти Манасии, который хоть и был самым грешным царем в Иудее, поставившим всевозможных идолов, уничтожавшим пророков Божьих, но раскаялся в своих деяниях. Проблема заключается в том, что несмотря на раскаяние Манаси и последующее царствование Уже не кто-то Иосии Народ изменился Царь хоть и несет ответственность за государство Но не может быть ответственным за, кажд... за выбор каждого отдельного человека К большому сожалению Идолопоклонство глубоко засело в душах иудеев. И это было серьезной проблемой. Несмотря на религиозные реформы, которые проводил Иосия, Еремея продолжал говорить обличительные речи. Не в адрес царя, но в адрес народа. И об этом мы говорим в наших предыдущих передачах, как Господь посылал его, и как он стоял у ворот храма, обликая и вскрывая литератом многих посещающих храм, ведущих двойную жизнь. Однако же в конце своей жизни и царь Иосия совершает ошибку. Он заключает союзнический договор с Вавилонским царем Набополосаром. Нововавилонское царство начало свой расцвет в середине седьмого века Дон Невозможно. В 622 году войска Наба-Паласара разгромили Что? сирийскую армию и сожгли столицу Ассирии Ниневию. Ассирийцы были самыми жестокими захватчиками на всем Ближнем Востоке. Именно от них произошли самые жесточайшие камни, казни, которые применяются, к сожалению, до сих пор. Они сажали своих противников на кол и четвертовали их живьем. Один историк, описывающий захват Ниневии, говорит о том, как вавилонские... Генералы схватили последнего царя, а Сирии сказали ему, хочешь пить крови твоего, которого ее, и умирай или и его Однако Иосия, видя такое развитие событий, понимал, что Вавилон не эм... давними друзьями Иуды. И еще при его деде языки приходили послы от тогдашнего правителя Вавилона Миродаха Баладана и Мордука апал единый как в Акадском оригинале, для того, чтобы заключить союзное соглашение. И была ху- и маленьким государством мы ее не армия была очень хорошо обученной здесь... и ценилась весьма. Основным соперником нового царя Наба-Паласара на Ближнем Востоке был египетский фараон, который, к несчастью, находился довольно далеко. И для того, чтобы добраться до столицы Египта, которую ты любишь, необходимо было преодолеть не одну сотню километров по пустыне, что было нелегко даже для такой хорошо обученной, подготовленной армии, как Вавилонская. И началось многолетнее соперничество между Египтом и Вавилоном кульминацией которого явилась битва при Кархемише, недалеко от границы Сирии и Израиля, куда направлялся фараон египетский Нихао вместе со своими колесницами. Иосия же, исполняя союзнический долг, нарушил... Самое главное повеление Торы – не вступать ни с кем из языческих народов в союзнические договора, а занимать нейтральную позицию. Иосия выступил недалеко от Медидо в долине Израильской, против фараона Нихао, желая преградить Авраам встал он... путь показав при этом верность своему сеньору, вавилонскому царю Набапаласару. Для Иосии это закончилось трагично. Колесницы фараона смели сопротивление войск Иосии, и сам царь был убит. Фараон решил действовать до конца. Позвратимся к вам. После Своего поражения в битве против вавилонян у Кархимиша фараон решил сделать идею буферным государством. Он снял и сверг с престола сына царя Иосии Силума и поставил другого сына Иоакима который начал вести проегипетскую политику. Это ничем хорошим не закончилось. В 605 году до нашей эры войска, руководимые сыном Наба-Паласара, тогдашним военачальником Навухудоносором приступили к сенам Иерусалима. Он говорит о том, что Аким был печально испуган. Он открыл ворота и капитулировал перед Навухудоносором. Навухудоносор пощадил Иакима и также не разрушил, не тронул ничего в Иерусалиме. Он только лишь забрал часть сокровищ храма. И взял из царских сыновей в плен к себе, чтобы они были у него при дворе. Это была известная политика, которую проводили вавилонские цари для того, чтобы готовить местное руководство, лояльное Вавилону. Таким образом, известный библейский пророк Даниил вместе со своими друзьями, сыновьями царскими попадает в покой вместе. Однако же, аким продолжает вести очень безграмотную политику. Он продолжает оглядываться на Египет. Несмотря на очевидную слабость режима Нехао. И как только Навуходоносор, уже ставший к тому времени царем вавилонским, оказывается отвлеченным на востоке войной с медянами и персами, Иаким перестанет платить дань в Вавилон и снова обращает на Египет Но долго Этому не удалось Литься 37 лет И уже В 597 году до нашей эры 6 веке Войска одного худоносора Оказываются под стенами Иерусалима Город Выдерживает осаду во время которой царь Иоаким умирает. Его тело выбрасывают за ворота города, что исполняет одно из пророчеств, сказанных Еремией об Иоакиме. Перевра в 22 главе, и 9-й текст будут оплакивать его, увы, брат мой, увы, сестра. Не будут оплакивать его, увы, государь, увы, его величество. А с линным погребением, Бог все усматривает, вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима. Это века общество полностью сбылось. Вставший на престол малолетний сын Иоакима, подросток Иерхония, принимает решение капитулировать. Он выходит за ворота города и на сразу же берет его в плен. В этом же вавилон вместе со многими другими пленниками, которых забирает с собой пытаясь ослабить власть в Иерусалиме и подчинить ее себе. На место использования Хонии становится брат Иакима Седекия, который клянет с верности на Де. Худоносору, но как только Худоносор пересекает реку Ефра, Матв. возвращаясь обратно в Вавилон, Седекия сразу же оборачивает свой зор на юг к Египту. И опять все по новой. Опять проходит еще 10 лет. И войско царя худоносора оказывается под стенами Иерусалима. Но Седекия упрямее всех своих предшественников. Он до конца держит оборону, надеясь на то, что египтяне выйдут со своими войсками на помощь осажденному Иерусалиму. Когда же египетский фараон не приходит на помощь, Вавилоняне, в конце концов, Кром... пробивает в стенах города Бреш. Царь с Сидек. своими ближайшими слугами уходит, пытается скрыться через подземный ход в своем саду, но в районе Ерихона охрана царя худоносора арестовывает его и его свиту. Сидекию отводят в ривлу где он предстает перед навухудоносором в кандалах как предатель убивают на его глазах его сыновей и вы пожалуйста глаза иерусалист исти шелблогическая участь армия новохудоносора и сжигает гум и храм. Все это время находится в осажденном. Б- б- и- он в- выдерживает выдал- три ассады бухлима. К- и всякий раз предстает и перед царем Иакимом и перед царем а, священный призывает его к Яхонии, потому что Иехони практически вообще не слышал, не, не царствовал. Вот и какой результат. Слышь. К сожалению, посмотрим на... можно проследить вторую главу 10. Хорошо слушай его. Не Друзсалием и всех, в 36 главе книги пророка Еремия, и, и теперь у меня два. Еремия написал книжный свиток об Иуде и Израиле. Бог повелел ему это сделать. Вместе с Еремией совершал свое служение пророк Барух, который, возможно, и записал слова, которые мы читаем... которых Бог даровал работ вариантам. Гл... Ага. В оригинале используется очень... В 17-м тексте Барух говорит им, он произносил мне своими все слова. А я, Господь, милами, и дарящий Господь. Итак, однако же, когда этот свиток попал к царю Иакиму, царь, царь, сидел в своем е- доме. Повал, ним в нем горело здоровье. Э- То есть Бог, и когда после и прочитавший Дарящий с- свитка. Угу. Это очень важная деталь. интересно из- что меч- их ножник, но ножом. Прит- и бросал путь. их в огонь. Можно себе представить, что фактически огромное количество пророческих измечтений. Вот Бог вы- помышлял с, с- Сначала сказать, а потом написать, были просто сожжены и уничтожены. Однако же, при всем этом, когда сжигает свиток, Господь обещает пройти и говорит восьмом теле. Хотели сделать музыку опять. И не говорит. только хотели, они даже. И на угу. Но затем Господь, сторой все. Если вы думаете, что это сделать очень легко, чай. то вы заблуждаетесь. В... Мне... К... Взять свиток. Это нужно было приобрести кожи которые были очень недешевые, и сделать из них Ушел. свиток. Пол, уже даже и это был не, Произошло, не маленький свиток, потому что фактически каждые четыре колонки их э, зал Могу предотвращать зло примерно такого размера лист кожи, и четыре колонки а ко- на си- помещаются. Это мы знаем М. на основании, как сегодня выглядят свитки Мертвого моря. А, в основном листе помещается четыре колонны. Ничего прописывается, Может, так... сшивают это с собой по краям, а для нас сегодня своя свиток. То есть фактически каждый лист они проворачивали, царь отрезал эти нитки и лист бросал в огонь. Он знает, что После этого Бог говорит Ереме, а ты опять это сделай. Большую часть своего служения <coughs> Еремея проводил в тюрьмах. И во время Иакима за слова о том, что навухудано в законе Иуды, Еремея был в тюрьму. Совершенно верно. Даже те слуги, mm-hmm. как мы с вами mm-hmm. рассматривали, это... защитить Еремию, а вынуждены были бежать от Иакима, но были арестованы, схвачены и казнены Иакимом. Из... Точно так же и во время Сидекии. За приятные слова в адрес царя и Еремия снова был брошен в тюрьму. В тюрьме. Вернее, не совсем в тюрьме, а буквально в помойной яме. Еремия просидел... А вот как раз астер, а, астер, открывается Иерусалим. Вы можете себе представить, если в Иерусалиме для свободных людей не было достаточной еды. человеческой точке. Сколько перспективы? Казалось бы, и или пить. Потому что воды Здесь тоже даже. хватает. Знаете, как это красиво у Еремея? После например, того, вавилоняне освободили Еремею из темницы, но... По Аврааму тоже это в жизни было. До того, когда он пришел к познанию, что Бог все усматривающий, mm-hmm. когда он с Агарию решал mm-hmm. проблему. То есть он знал, да, Господь есть, но он похоже, не вмешивается и э, не говорит последнего слова, что касается моей жизни. Но теперь он приходит к этому откровению говорит «Бог всеусматривающий». Угу. И дальше мы увидели этот Бог, он слышит, этот Бог, он милостив, милостив и этот Бог, который обращает зло, зло в добро. Какая весь надежды. Помните о том, что вы можете нам писать, и мы будем рады ответить на ваши вопросы также. И прежде всего помните о том, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. До новых встреч. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс +7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию, которая работает на территории Российской Федерации номер 8 800 100 ровно 18. Обращенные к Нему, воззови ко мне 33 глава в 3 стих, и я отвечу тебе. Я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Такими словами Господь укреплял Еремию пророка своего и укрепляет каждого из нас, кто до конца доверяется его ведению. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс +7 915 688 7601